0: Quien está con nosotros del otro lado de la línea es el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso. ¿Qué haces, Nacho? Bienvenido a Vamos, que vamos? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, chiquito? ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien? Bien, todo
1: bárbaro, todo bárbaro. ¿Vos cómo andás? Bien, especial acá, trabajando en la con el presidente del Consejo Juvenil, Marcelo García, y con el presidente del Fútbol Sala, Leonardo Óper, acá.
0: Ah, ma mandales, mandales un abrazo para todos. ¿Cómo no? Este, te mando. Ahí, dicho sea de paso... Vamos a darle difusión. Próximo día, viernes, se va a dar en el gimnasio de Atenas la definición de un campeonato futsal para niños, que dicho sea de paso, la Copa Oro va a ser entre Nacional Peñarol. Clásico. El clásico. Y después Copa Plata, este, eh, se va a dar también ese mismo día en el, en el gimnasio de, de Atenas.
1: Sí, esa es una iniciativa de AUFI con el fútbol sala para estimular la práctica del deporte aprender la regla de juego es un deporte muy lindo que en otros países se utiliza como no solamente como crecimiento deportivo de los gurises en esa categoría, en esa rama, sino también incluso como puerta de entrada para el fútbol 11 fútbol campo, ¿no?
0: Totalmente. Entonces
1: hay que estimular ahí esa, esa rama del deporte, y, bueno, el fútbol sala viene muy bien, está creciendo mucho bueno, esperemos que después de la pandemia también podamos salir adelante con la cantidad de iniciativas que tenemos para, para sí. esa para esa rama tan eh, interesante. Exactamente. 7 de la tarde se da el partido de rentistas San
0: Miguel, Copa Plata y Nacional Peñarol, Copa Oro a las 8 de la noche. este Justamente eh, el amigo Diego Couchi nos invitó a participar de, de este evento que va a ir por, por AUF TV que vamos a estar junto a Mariana Sequeira, este con mucho gusto participando. A ver, eh, Nacho, hay un tema que ya sale en Argentina, sale en Brasil y sale en nuestro país. Sé que están trabajando muchos, pero hay novedades de última hora, en la tardecita de hoy, con referencia a los pedidos desde de la Premier League. Sí, Gonza. de la
2: Premier están diciendo que los clubes pretenden que, en caso de jueces brasileños, no disputen el tercer partido. o sea Que vuelvan a, a Gran Bretaña y que no disputen el tercer partido por las eliminatorias y, por ende, Incluye a Cavani. Claro, incluye a Cavani y en el caso de Brasil tiene seis
0: jugadores. ¿Qué tenés al respecto?
1: Mira, nosotros lo que tenemos oficial es eh, una comunicación de la FIFA, nos llegó, eh, hay ahí todo eh, un protocolo incluso que nos asegura la posibilidad de la, la disputa de Eddie en las condiciones que a él le garantizan el retorno a Inglaterra sin tener ningún tipo de, de complicación nosotros estamos muy tranquilos hace, te diría 40 días que estamos con esto más o menos, de antes la fecha de de septiembre, porque esto arrancó por ahí, cuando tuvimos que evaluar la situación el cuerpo técnico nos, nos planteó el asunto lo hablamos con Eddie, tuvimos aproximadamente cuatro o cinco días con el asunto muy reservadamente conversamos con la Secretaría de Deporte que ya empezó en ese momento y bueno con, me acuerdo también con José Luis Ajián que en ese momento nosotros lo contactamos porque veíamos que a Uruguayo tenía una lista roja cuando Uruguay hacía tiempo que había abandonado esa condición y ellos se comunicaron con, con Diego Escuder de Cancillería para para observar la situación, creo que hace mucho tiempo venimos trabajando y FIFA, que se comprometió a que esta, a este tema no está solucionado, trabajó muy bien y hasta el momento lo único oficial que tenemos es esa comunicación que nos mandó FIFA y que nos da todas las garantías para poder contar con él en los tres partidos, ¿no?
0: Claro. Claro. Y este pedido de la Premier hoy a ustedes no les llegó. Me imagino si sí, tuvieron la, la, no, la, no. La, la, la noticia de lo que está saliendo en la Premier, este, y, pero directamente a ustedes no.
1: Yo, mirá, che, yo tengo la computadora acá, Sí. y enfrente, y, y no. mail...
2: No, no, no
0: tengo un mail eh, eh, Léete bien justamente la noticia que está saliendo eh, sí, comentales justamente Lo ahí. que
2: publica el diario le es Eliminatorias, nuevo pedido de los clubes de la Premier a Brasil Tras el escándalo de última fecha FIFA Los equipos ingleses solicitaron el regreso De los jugadores antes de tiempo Y antes de tiempo sería Antes del tercer partido O sea que jueguen lo, los dos primeros partidos Y que al tercero regresen a, a Inglaterra
1: Mira, yo tengo Todo la comunicación Frente a mí, y no tengo nada. Uh -huh. este, oficial a la UF, no llegó nada. Claro. Llegado a Brasil, nadie nos dijo nada. A Uruguay, seguro no llegó. Uh
2: -huh. ¿Y la presencia de Cabani, independientemente del tema de, 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 la, de, Premier. de la Premier, el, el tema sanitario, está resuelto ese tema?
1: A, a nivel de la entrada a Brasil, claro.
2: Nos comprometieron que en horas
1: estaría la, la situación de Cabani para la entrada a Brasil. Ahora ya por la situación directa sanitaria en ese país, no ya por su vinculación claro. con los clubes, con el club inglés, ¿no? Claro, porque aparte hay otra cosa, este
0: Nacho, acá hay jugadores que llegan de la Premier, van a Brasil para jugar justamente los partidos de la eliminatoria y no hacen esta cuarentena, deben tener también un, un permiso especial como lo tendría que tener Edison Cabani para ir a jugar el tercer
1: partido, para entrar a Brasil. Bueno, bueno, ahí la información que teníamos nosotros es que se pretendía dar una norma general Ajá. para los futbolistas sí. brasileños, o para los ciudadanos brasileños, mejor dicho, sí. que no sabemos si esa norma ya fue emitida, lo que estamos nosotros tramitando es una excepción, porque lo que Repito, ellos harían, los brasileños, el gobierno brasilero es una disposición sobre ciudadanos de ese país, que obviamente deja fuera ciudadanos como el de otros países. Claro. Entonces, ahí estamos este en otra situación. Estarían amparados, si se emite esa resolución, los futbolistas brasileños, como ciudadanos de dicho país, y no el Uf. Uh. Ya cambia, cambia. nosotros estamos gestionando una
0: excepción una, eh, una excepción, claro, pero de todos modos ¿cómo te cambia también el hecho de, 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 de las reglas ¿no? y de la igualdad deportiva, no es lo mismo que sí, en, vale. este, en este caso los brasileños pueden contar con los seis y vos con él, y, y ellos sí y nosotros no
1: eh, vale la pena este, re, recalcar o recordar mejor dicho que en esto estamos también haciendo gestiones reforzadas a nivel de Cancillería, a través de la Secretaría de deporte y también de Conmebol, porque hay un protocolo que se firmó en agosto del 2020, que firmaron todos los gobiernos nacionales, por el cual se aseguraba la participación de todos los futbolistas que estuvieran en la burbuja sanitaria, como va a estar Uruguay en este momento.
0: Claro. Eh,
1: y a diferencia de... qué es lo que no se respetó por otra parte del día del partido
0: argentino. No, no, claro, claro totalmente. Sí, sí. Eh, ¿Y qué y qué pasó? ¿Por qué cambió tanto de lo que fue la Copa América a un mes y poco después para ese partido de Brasil-Argentina, cuando en la Copa América entró todo el mundo? Y ese protocolo estaba vigente el que vos estás mencionando. Sí,
1: estaba vigente. Lo que nos han dicho es que han surgido otras disposiciones, incluso estaduales, ahí en San Pablo fue donde se jugaba el partido y que en ese sentido se fue gestando esa situación que bueno, fue bastante confusa yo no puedo decir nada porque desconozco algunos detalles nosotros por las dudas empezamos ya hace un tiempo los trámites formales para no tener que pasar por esa vicisitud si el jugador tiene la autorización, bueno Jugará, si no, no entrará al territorio.
2: ¿Y se marcan un, un tiempo para definir la situación?
1: No, tenemos toda esta semana hasta el día que, que salgamos, jueves, ¿no es cierto? Claro. Como quien dice.
2: No, no hasta el Sal domingo.
1: No, 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 nosotros salimos. Viene Uruguay. A ¿no? Brasil el miércoles, ¿no? Claro.
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí. Nos vamos,
1: nos vamos un día antes a, claro. a Manaus. Claro, sí, sí. Fue a
2: Argentina, Montevideo,
0: Manaus. Claro, ahí. ¿Por qué dije el, el domingo? Porque el domingo es con Argentina si ya sale una notificación o algo, bueno en el caso de Eddie no, no jugará frente a Brasil este, y se irá a la premia ya el lunes o martes, por eso no, no ponía el miércoles, pero sí, eh, también puede llegar a pasar ahí Nacho, de que estás a la espera el miércoles de la semana que viene y la respuesta sea negativa ¿no?
1: bueno dentro de las posibilidades hoy está no tenemos confirmación uh -huh. por eso eh, somos muy prudentes hasta el momento más allá de que somos muy optimistas también claro y no queremos hasta ahora hacer ninguna confirmación tenemos mucho optimismo porque incluso de la propia Comebol se nos ha afirmado que viene trabajándose de forma muy fluida el tema, lo tenemos con abogados de Brasil, que está en contacto el doctor Fernando Sosa que ha estado a cargo de la gestión así que vamos a marcar por ahora el optimismo y confiar que en las próximas horas llegue esta confirmación. Bueno, está muy bien. Bueno,
0: vamos a estar muy atentos. El tema Cabani, obviamente, por la importancia de lo que significa Eddie, es este, es importantísima. Y a su vez también para tener las reglas claras y saber con qué se cuenta, ¿no? Eso queda claro que es fundamental. Sí, este, sí. Eh, por las, por la regularidad y las igualdades deportivas. Que acá no nadie quiere sacar ventaja de nada. Lo único que, lo que quiere es saber con qué cuenta, si cuenta con una de sus figuras o no. O no no es, no es lo mismo que a, a su vez también Brasil pueda contar con sus jugadores y Uruguay no. Porque sí. el tema ha pasado por ahí.
1: Es el mundo que nos ha tocado vivir ahora. Imagínate que el otro día con lo que pasó allá en San Pablo hay que estar muy, muy tranquilo que, claro, claro. y muy atentos a todo. No, porque lamentablemente... Sí. Podés cual. esperar cualquier cosa. ¿Qué, qué, de ese hasta que se te metan a la cancha y. <risa> la oh, verdad pero... es que, hasta que hasta que no se juegue el partido no termine, no sabes lo que puedo partir.
0: No, no, totalmente. Vos sabés este algo de ese partido. ¿Cuándo se juega? Si se juega. No, a, hacen un piedra papel o tijera a ver quién <risa>
1: <No>. gana. <risa> Bastante quilombo tenemos acá. Claro, claro. <risa> para claro, preocuparnos claro. por los quilombos los demás. ¿Cómo
2: claro. viene la venta de entradas para el partido de, del día jueves? Eh,
1: mira, viene muy bien, ya se agotaron al momento, ¿no? Es decir que el otro día el otro día tuvimos la preventa...
2: Sí, con bro
1: Con Bro Recompensa, salió sensacional y prácticamente se agotaron ahí en el acto. Uh -huh. Al otro día salió el remanente y en 10 minutos se agotó. Entonces estamos ya con las entradas completamente agotadas, con el aforo nuevo que nos autorizó el Ministerio de Salud Pública y que bueno... Naturalmente cambió el número inicial que teníamos pensado, mejoró la situación. Esperamos también que de continuar la situación sanitaria como hasta ahora viene, en el mes de noviembre, también poder tener otro aumento importante. Es una situación también que nos genera mucha expectativa para que más uruguayos puedan estar en los partidos de la selección pero hoy eh, están agotadas y lamentablemente no hay lugar para que más compatriotas puedan comprar las entradas. Claro.
0: Dicho esto, ¿ya podemos confirmar que el partido de Uruguay-Argentina en el mes de noviembre será en el campeón del siglo?
1: No, hasta ahora no lo tratamos el tema, quedamos siempre a la expectativa de ver las obras del estadio, si lo podíamos disponer, pero bueno, naturalmente hoy eh, ya tenemos más indicios arriba de la mesa, si bien viene excelente el avance de las obras, eh, no vamos a poder jugar ahí y vamos a tener que tomar la decisión en el comité ejecutivo, seguramente después de esta fecha, en la fijación del, del escenario.
0: Claro, ahí el tema que también en el caso, por ejemplo, del parque, va a tener para esos días del partido de Uruguay con, con Argentina en el mes de noviembre,
1: eh, el partido del fútbol femenino
0: de la Libertadores, ¿no?
1: Sí, ahí se juega la final del 21. Uh -huh. Se juega la final del 21. Además, bueno, los dos estadios también van a ser parte de, de los lugares donde van a estar entrenando distintos equipos, eh, previo a la, a la final de la Copa, de la Sudamericana y de la Libertadores. Así que vamos a tener bastante uso de esos estadios importantes.
0: Está muy bien, está muy bien este ¿Cómo se terminó de arreglar el hecho de, de las formativas y los cuerpos técnicos? Que ahora justamente estabas ahí con, con Marcelo
1: No, nosotros eh, cuando se dio aquella situación lo que hicimos simplemente fue reunirnos con Marcelo como, represent como presidente representante del Comité de, perdón, del Consejo Único Juvenil está muy clara las prioridades, que es la de proteger las actividades de la selección. Nos reunimos con el cuerpo técnico, ellos nos trazaron un esquema alternativo de actividades de selecciones juveniles y en ese marco lo que hicimos fue, bueno, reconfigurar cada uno de los programas a partir de lo que fueron la, la planificación en los cuerpos técnicos de cada una de las selecciones y el trabajo se continuó, ¿Mm? porque se, lo que se hizo fue cambiar el esquema de las edades, algunos jugadores lamentablemente, los de la sub-20, bueno, terminaron su actividad uh -huh. en, o su ciclo juvenil, algunos de ellos incluso pasaron mucho más rápido de lo esperado a la selección mayor, pero uh -huh. vieron la fecha triple anterior y con el nuevo esquema de edades, se continuó trabajando, la sub 17 viajó a la Alcudia, tuvo su torneo, lamentablemente quedó eliminada en la primera fase, pero tuvieron su actividad, tuvieron su, su trajín internacional inicial, luego hay planificación de actividades para esta misma selección, para 20, ahora se juega con Costa Rica y Honduras, hay... Actividad también para la Selección Sub-15 en el interior del país. Va a estar viajando por varios departamentos. Ahí va a haber bastante, bastante actividad también. Y ahí frenaremos a fin de diciembre y retomaremos después del descanso. Pero se ha reconfigurado y ha habido una continuidad. Nosotros no queremos parar la continuidad, asegura resultados. Así como también vamos a seguir con los procesos de femenino. ...que bueno que las próximas jornadas también van a comenzar.
0: Uh -huh, bien. Eh, a, a, algunas cortitas, así no te robamos más tiempo, Nacho. Eh, la FIFA insiste con los mundiales cada dos años. Eh, ¿Qué sabes? Eh, ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Y a su vez también teniendo en cuenta cuál es el panorama del mundo... ...que nos dejó la, la pandemia, las complicaciones de calendario... ...seguir sumándole, por ejemplo, un mundial cada dos años... Eh, se tendría que cambiar hasta las eliminatorias, ¿qué ves al respecto?
1: Bueno, yo creo que es lo que se está proponiendo es algo más que va más allá del simple mundial cada dos años, ¿no? que Ajá. ya es todo un cambio. A ver, contanos. Eh, acá hay tres reformas fundamentales, una es esta que ustedes marcan, que es la que hace temblar a, a la opinión pública, y a
0: los equipos europeos.
1: Poner un Mundial cada dos años. Pero también se cambia el esquema de fecha FIFA, uh -huh. que es algo que no se ha hablado, que es un tema sobre el cual Uruguay está completamente en contra. ¿no? Si puede generar dudas el tema del Mundial cada dos años, sobre el cambio sobre la fecha FIFA, Uruguay está completamente en contra y expresó su posición. fuimos de los países que habló uh -huh. en eh, el Congreso que se hizo el jueves pasado, y hay todo un mapa también nuevo para lo que es el área femenina y el área juvenil. Son otra, otras reformas que cambian la, las edades y cambian este, la, la cantidad de mundiales por año. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros observamos es que prácticamente se desguazan las fechas donde juegan las elecciones nacionales acá me refiero a este proyecto de cambio de, de la fecha FIFA, terminamos en un ciclo de cuatro años de poder tener seis fechas FIFA por año, por lo tanto tener 24 apariciones de la selección nacional, pasaríamos a tener dos por año, los, un mundial cada dos años, con una eliminatoria, octubre del año anterior y, eventualmente, una Copa América. Entonces, pasaremos a tener una discontinuidad que afecta a la base de organización del fútbol uruguayo.
0: Pero, a ver, eh, Pero no solamente
1: el fútbol uruguayo, te estoy hablando no, de, todo. de una cantidad de federaciones que se expresaron contundentemente en contra, eh, especialmente las que pertenecen a organizaciones que tienen estructura Seria y ahí Estoy las... hablando de Europa, estoy
0: hablando de Sudamérica y, y las eliminatorias O la clasificación para el Mundial, ¿cómo sería? En un mes ¿En un mes en grupos? En un mes
1: No se sabría Ah, sí, sí eh... En un mes puedes jugar al sumo Siete partidos sí sí que Más o menos lo que se juega en un Mundial En 30 días, el máximo sí, siete más partidos o menos.
0: Capaz con todo cuatro con cuatro
1: días, imagínate con el viaje, ¿sí? o sea que en un mes hay que poner
0: la clasificación. Sí, ya de ahí tendrías que cambiar hasta por, por la manera de, de, de la, obviamente la disputa, tendrías que a, a, a ver, no es lo mismo la, 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 la eliminatoria en, en Europa que hay otras conexiones, aquí en, en en América, en Sudamérica, donde las dificultades son importantes. Hoy por hoy, hoy por ejemplo, para ir a Colombia tenés que, capaz, que ir hasta Panamá. Este, bueno, eh, en la Copa América
1: está... para, para ir a Uruguay a Brasil tienes que ir a
0: Panamá Tenés que ir a Panamá, claro, sí, sí Para eh, eh, ah, eh, ir a Brasil, ¿no? Claro, sí, tal cual, tal cual Pero
1: la realidad es que pensando en términos de tiempos normales mm. es un proyecto que no deja espacio para las elecciones claro. Y que evidentemente a partir de eso atenta contra la organización de una cantidad de asociaciones o federaciones que son serias y además cambia las bases sobre las cuales la gente, el aficionado considera y organiza su relación con el fútbol uh -huh. porque hay todo un andamiaje todo un mercado que consume fútbol de selección y que espera la Copa América, que espera el Campeonato del Mundo, que espera las eliminatorias, que quiere ver la selección Fíjate, nosotros ve la selección, ya te digo un rato agotamos las entradas y así le pasa a Italia, le pasa a España, le pasa a
2: Argentina, Argentina
1: bueno. le pasa a Brasil, que la selección pasea por todo el país y que pasa a todas las elecciones de, de federaciones importantes. Entonces, creo que es muy apresurado en este momento, sin analizar más profundamente el tema, pensar en esta reforma, porque realmente haría temblar hasta las hasta la raíces de los árboles del fútbol mundial no estamos en condiciones me parece a mí para entrar profundamente hoy a, a considerar
2: y quién vota cómo se vota se vota por federación
1: mira esto se está tratando en foros amplios con los con, con los congresos de fifa donde han ido por lo menos el jueves el jueves pasado no sí ...han ido dando su parecer a algunas de las federaciones... ...creo que lo que se vio... ...por lo pronto es que... ...federaciones vinculadas al continente africano... ...y a Asia... ...en principio... ...mostraron más afinidad al proyecto... ...Europa, Sudamérica... ...un otro país de Centroamérica mostraron reparos y oposición algunos oposición mucho más fuerte los países tradicionales del fútbol mundial eso sí, están me parece, de acuerdo a lo que se vio el jueves pasado, absolutamente en contra de esto los, los países más representativos los, los animadores del los mundiales de lo que son las competencias más importantes la Copa América la Copa Europa se han mostrado muy críticos por lo menos con esta versión
0: claro, claro claro
1: luego habrá que ver el intercambio si va generando alguna alternativa que pueda modificar algo de lo que se juega hoy y que pueda ser aceptable importante que no está mal me parece que está bueno, es bueno analizar el status quo que tenemos y si hay mérito para hacer cambios, porque también es cierto que se han ido acumulando una serie de torneos a lo largo del tiempo y todo tiene un límite, todo tiene una saturación.
0: Totalmente. Lo que
1: no nos parece positivo es concentrar esas modificaciones en el mundo de las elecciones nacionales, que son además parte de la identidad de cada uno de los países. Creo que eso está muy mal. Uh -huh. Ojalá que bueno que se tome conciencia más allá de las naciones que nos hemos expresado.
0: Eh, Nacho, ¿qué novedades o qué información tenés en Argentina? Está saliendo ahora de que el Monumental podría llegar a ser sancionado producto del Clásico del domingo pasado por la cantidad de gente que había y bueno eh, en el Clásico y que podría peligrar que el domingo que viene se juegue Argentina-Uruguay en el Monumental.
1: Mirá, lo vimos en la prensa, estamos atentos, pero no tenemos ninguna
0: información. No, no, no tienen novedades al respecto. No. Bien. No sé. Otra. Eh, sobre el tema arbitral, ¿cambia la estructura? Ya podemos confirmar, obviamente, lo de Sumar, lo de Héctor Martínez. ¿Cambia un poco la estructura del colegio y es un tema que se sigue trabajando muy de cerca?
1: Sí, mañana hay congreso donde se va a votar, o sea, por la consideración, la candidatura a la presidencia del colegio de, de Díaz Umar. La, bueno, por el convenio de integración de los órganos de árbitros, eh, pasa el señor Álvaro Pastorino a la comisión de árbitros y, bueno, Tor Martínez pasa a la comisión técnica. Ocupando el lugar de pastorino, uh -huh. que es lo que hemos conversado, y a partir de esto estamos completando algunos lugares que estaban pendientes de, de ser completados y bueno, continuamos el trabajo ahí dentro, donde hay mucho para hacer, fundamentalmente de, de, de apoyo a, a lo que son las condiciones de trabajo. a a las condiciones de entrenamiento, a la profesionalización, a la capacitación. Hay mucho, mucho, mucho por hacer. Claro, claro. Bueno, Nacho, te agradecemos. Hoy, empe hoy uh -huh. empezaba después sí. de bueno, de dos años ¿Sí? la, el, el trabajo de la escuela. Uh -huh. Lamentablemente no pude hacer presente, quería pasar un rato, no, no, no pude uh -huh. hacer. Pero hoy comenzaba ya con... 67 inscriptos y, bueno, más, más que inscriptos 67 definitivamente inscriptos se escribieron muchos más y bueno, estamos apostando a que el sector crezca que siga creciendo en condiciones para que los hábitos tengan seguridad en el ejercicio de su tarea y condiciones mejores para poder desarrollar Marcelo de León continúa en su, en su rol Toda la todo el departamento de arbitraje que asumió hace dos meses y medio está encabezada por el, el señor Juan Cardelino el señor Roberto Silvera y el, Marcelo, el señor Marcelo León está en funciones también, continuo en funciones Bien. El, eso es el departamento arbitral que se ocupa de todo el área de desarrollo y bueno el seguimiento de la de las actividades vinculadas al trabajo técnico. ¿no? Uh -huh. Yo, no, el sí. colegio sí. el colegio es el que maneja, vaya, hay confusiones sobre el tema, el colegio es el que maneja las designaciones, evaluaciones, ¿no? ese es lo que se vota mañana.
0: Bien, eh, el tema bares genera discusiones todo el tiempo, ¿no?
1: Sí. Mirá, a mí me dijeron sí. cuando pusimos el bar el año pasado vas a tener más lío ahora acordate me dicen mm. que va que vas a tener bar que antes cuando no tenías ¿Eh? me, lo, me lo dijo gente que pensaba que tenía la sol, que, que ponía la solución y en general dice tenemos el doble de lío porque claro las situaciones de interpretación ahora las tenés en la pantalla y tenés que decidir en función a eso entonces este, nos anticiparon... Este, ...muy jocosamente eso... ...yo entiendo... ...personalmente el comité ejecutivo entiende que... ...es una herramienta que salva una cantidad... ...de errores que no se perciben en cancha... ...de cuestiones que no se ven... ...y que naturalmente van a quedar situaciones de apreciación... ...que no este, pueden ser resueltas... ...de una forma que todo el mundo... Este, ...opine de la misma forma... ...pero es una herramienta fundamental... Y es un proceso, en Comebol, por ejemplo, ha llevado cinco años ¿no? para tener los resultados actuales donde hay mucho menos polémica que cuando se inició la aplicación. Entonces hay que confiar en los procesos, yo creo que hoy tenemos una cantidad de árbitros que ya homologados, aspiramos cerrar antes de la próxima temporada con todos los árbitros pasados por los cursos y una cantidad de árbitros más con su capacitación, con experiencia, por lo menos en, en torneos experimentales, así que hay que confiar en el proceso y la aplicación de tecnología para mejorar esto. Yo soy una persona que defiende mucho la aplicación del VAR, a pesar de que, como te decía antes, puede traer algún dolor de cabeza más de lo que tenía la situación anterior. Claro, claro. Bueno,
0: eh, ya está eh, la lista de cambios eh, dentro de los árbitros, ¿no? Árbitros internacionales que, que descienden, como es el caso, por ejemplo, de Daniel Federozuc, y, y bueno, y, al, y algunos que, que ascienden en caso Burgos. De, de Burgos sí, de, dentro Burgos, de la lista.
1: Burgos pasa a cual lugar de Daniel, eh, pero Daniel sigue siendo árbitro internacional en Bar, ¿no? En Bar. Claro. Eso ya también se... se sí, complica. él sigue siendo árbitro internacional. Perfecto. Nacho, te mando un gran abrazo. Nos Estamos viendo el jueves en el, en el Gran Parque Central. Sí, si Dios quiere, nos estamos viendo el jueves ahí. Ahí este, está. Ya nos está. Nos están entrando los nervios en el estómago ya para <risa> el te... se siente en la, en la barriga, se siente eh,
0: todo. Eh, eh, yo solamente de escuchar la promo que, 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 que estamos pasando en la radio, solamente de escuchar ese gol de Pereiro, prácticamente llorando, prácticamente no, lagrimiando seguro, ya ah, voy a, va a ser dos, do, dos noches que no voy a dormir
1: seguro. <risa> bueno, vamos a ver, ¿tabos? Estamos todos nerviosos
0: ya. Y totalmente. Abrazo Ojalá grande. Gracias
1: con buen resultado.
0: Un abrazo grande, saludo para todos. Un abrazo
1: grande para todos. Gracias, gracias. gracias. Chau, gracias. chau, chau.